0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第一百八十六章：药灵来历显神秘。郭啸天的府上，主人外出未归，冯师爷设宴接待他的几位好友，都是看上去年事已高的老将军。而且都是金刚境者，这些人一个个气场不小，出言吐语都很托大，都曾经在军中有过高位。见到一位年轻的向导，自然少不了一番质疑。百宁轻而易举的就让他们相信他是合适的向导，充其量就是一个带路的任务，只需要表现的比较熟悉地形，那就过关了。作为元气境二重境的百宁，在这些人面前，他的境界几乎可以忽略不提。对于能够接触金刚境者，还是很好奇的。因为他所图甚大，以至于打交道的都是高手。以前是元气境高手，现在已经出现金刚境，人数还不少。这些人在随意的谈论。百宁借着吃饭，初次了解这个群体，在旁边默默的听着。但在金刚境这个层面上，他们属于刚突破的一重境，其中有一个二重境者。考虑到身不归是一个二重境，且是南海岛药王出身，郭啸天不敢答应，决定再邀请一位二重境的朋友，才敢出发。药王者，他的最高成就反而不是修为，却是对于草药的精通无人能敌，自然医术在当时来说名列前茅。他的医术强，黄耀尊的炼丹能力高，这二人在海南岛是顶梁柱。不过黄耀尊借助药灵修为扶摇直上，身不归却无法赶上，后来只能屈居大弟子。本来俩人的地位曾经相差不大，现在突然有天壤之别，各种滋味只有当事人知晓。药王身不归看似二重境者，但他必然有丹药在身，在对敌之时，有些丹药的辅助能够让他临时起增幅的作用，不可小觑。这也是郭啸天苦等另外一位朋友到场的原因。少许，这些人似乎来到了黑水山附近，无聊的话题就开始扯在这上面
1: ，却是引起百宁一丝不快。小娜丽美人是何等高贵之人，竟然一时糊涂，居然跟一个侍卫长。哎，自从那以后。始皇帝陛下就不怎么打李朝纲，很多是退给了李斯和吴皇后他们。我们弟兄们也件件失事,事，只能告老还乡。是啊，实在是红颜祸水害人不浅，能让始皇帝伤感的，大约也就他了。你说这女人到底是怎么想的？那傅正阳只是一个卑微的下人，她怎么就看上了
0: ？这些人说话含含糊糊，一些关键词上避过。以免留下口实
1: 被人告到宫里去。哎，这你们就不懂了。有些女人得到荣华富贵，就开始要更高的感情享受。她不喜欢始皇帝，这是众所周知的。找一个年轻英俊的男人鬼混，也在情理之中。胡说八道！女人尤其应该注意的贞礼法，从一而终，否则礼法何在，廉耻何在？这些人喝了点酒
0: ，所谈之事都是常人说起时会挂在嘴上的观点。并没有什么过分之处，却是百宁听了手攥成拳头，咬着嘴唇发抖，心里不是滋味。他可以证明母亲是清白的，但这是猴年马月才能平反的冤案啊！想起这事，他就心头有气。只是任何事都没办法一蹴而就。他已走在复仇的路上，现在正图谋那药灵，坚决不能让他们得到后献给吴皇后和始皇帝他们。至于人家诽谤他的母亲，他能够站出来大声呵斥吗？还是能够跟他们打一架，他不会做不自量力之事。口舌之争皆为下乘，让他们得不到药灵，才是实实在在的打击。其中一个个子中等的将军道
1: ：“说起丽美人，我就想起那银甲精锐们，堂堂俩千人，居然被魔狼杀得落花流水。咱们此去也不能大意。”另外一个将军却不屑道：“当年的军队之所以失败，是他们没有配备金刚级将军。”他们虽然人多，没有高手撑场子指挥，只能是一盘散沙。咱们却不一样，各位都是当过将军的人。咱们这些人虽然老了，但汇聚在一起，一般人是撼不动的。就是，如果我们不敢去黑水山，何人敢去？那些魔兽凶名昭著，主要是因为不了解的缘故。像那丽美人，一个怀孕女子尚且敢去，咱们不可以退缩。先前那人道。说来也奇怪，一个怀孕女子行动不便，愣是几个月抓不住。更奇的是，她居然跑进黑水山。这诸多的怪异之处，诸位就没有想过吗？快快闭嘴！此言若传入吾皇后耳朵，我看你是活到头了。为了别人的事可能惹来麻烦，那个高瘦老者高声道：“说那种事的女人有啥用？真是扫兴！你们且说说这药灵到底有啥好处吧？为啥那黄耀尊就突破了呢？”终于有人从闲聊方面谈到一点正题
0: 了。其他人一听，打住了刚才的话题。百宁旁边的那位白发
1: 老者看着其他人的专注样，眼神阴冷，口气突然严肃道：“怎么可是说好了的，这药临到手后有郭兄孝敬是皇帝陛下，任何人私贪都可能给大家带来灭顶之灾。怎么可都是有家有口的，上无老，但下有小，而孙满堂，任何闪失都要不得。”此事应该是三令五申的说过，其他人勉强的点头，唯独高寿老者不满道：“我也就好奇问一下，魏兄何必如此介意？大家好歹都是修炼有成的人，只是这金刚境之上的晋升也太难了点。如果那药灵顺便帮咱们一个小忙，难道也不行？”他的说法是又一种，没想到
0: 另外俩人也是点头，觉得有道理。头上白发最多的老者有五大三粗的腰身。他行为，他坚持不碰那药灵，以免带来杀身之祸。确实有公事，自然要郭孝天在陛下的面前把他提一下，他就满足了。而其他人欣然答应了郭孝天的邀请，却是都存了私心。纵然不敢私贪，如果在移交皇上时帮大家提升一下修为，那自然是最美不过。座上除了百宁，一共四人，三比一赞成得到药灵后先帮大家一个忙。那位将军眼看靠劝说无法打消他们贪婪的念头，随即说出一段
1: 秘文：“诸位，不是我孤显清高，只是那药灵非你们所想之物。如果随意帮大家提升，那这天下高手比比皆是了。来之前，我特意跑到以前一位族人那里打问，他曾经在海南岛做事，因身有残疾被送回乡。他跟我说的药灵，恐怕才是真实的。”哦，魏兄，你倒是有心了，我们愿闻其详。其他三人一
0: 听苦劝他们不要染指药灵的魏将军来之前居然做了调查，一个个露出了佩服之色，同时一个个伸长耳朵，想知道真正的药灵到底是啥个玩意。百宁也在坐，他只是低头饮酒，听到此人打听到一些秘闻，也是心急的想听。没想到那魏将军说以前，扭头瞪了他一眼，示意他离座。弄得百宁只好起身离去。他出了大厅看了一下，然后就快速绕到了后堂的小门，轻声进去。这里正是大厅的后堂，他以前来过的，就靠在门口偷
1: 听。大厅中，魏将军卖了一通关子，压低声音道：“诸位千万莫要外传，我说之事虽然诡异，却千真万确。那丹王黄耀尊本来是进黑水山挖仙草炼药，据说非常凶险。”几次差点被当地魔兽留下，但他没想到有只千年人参已成人形，居然以根须为腿出入圣古洞府，端的神奇诡秘。你们想想，正常人见了，会觉得是药草成精了。那人参已非凡物，惹不得。但黄耀尊是何等人物，他愣是在那里潜伏三个月，终于摸清这人参娃娃的规律。每当月圆之夜会出来一次，在月光下翩翩起舞。如同一位小女子。第四个月的十五晚上，黄耀尊把他编织的袋子设置在一个路口上，并弄了一根长绳做成陷阱，成功将此物抓捕。此千年人参精离开此时，那洞府里有大的响动，惊得他马不停蹄的一路回到海南。哪知他到家一看，这株千年人参便枯竭了，非但没有生命气息，而且像缺水太久一样开始干瘪。你们说急也不急。他
0: 说到此处停顿了一下，拿起茶水一饮而下。其他人已经猜到那就是药灵，一个个急得问他后来怎么样了。魏将军一副高深
1: 莫测道：“黄耀尊当时并不知那是药灵附体。事实上，包括西域楼兰的孔雀城主得到石灵，北地间卢罗圣教得到火灵，都是机缘巧合。事后才知他们获得上古三大异宝。”那黄耀尊发现千年人参废了，很是不解。按理，应该再放一月也是新鲜的。这时他发现少了一株千年何首乌，根据现场判断是自己走的，随即大惊。之后，他的府邸闹鬼的事就常有耳闻，不少草药莫名其妙的行走，之后会枯竭。更奇的是，他每次抓住后，那无影无形的家伙已不知所终。最奇的一次，居然跑到猫的身上，对于他的纠缠大骂不止。这样的事闻所未闻
0: ，在场之人一个个脸色凝重。如果是他们经历的话，十有八九觉得闹鬼，怕是府邸也要气了。可见黄耀尊是非常之人。终于解开谜底，魏将军见他们清楚药灵的虚无缥缈和难以捉摸了
1: ，得意道：“黄耀尊从人家口中得知，乃是上古一位元尊真人抓了这个炼药的婆子。”将其灵魂抽走炼化，并可以驱使其辅助炼丹。他相当于一个被囚禁的长工，精于医术，自然是上古时期了不起的枭雄人物。黄耀尊相当于无意中救走了他，人家才跟他谈判的，双方各取所需，相安无事。但我要很遗憾的告诉你们，耀灵选择什么附体，那是他的自由。至于药灵怎么帮黄耀尊修炼势如破竹，到现在无人知晓。我所知之事，也是因为申不归盗走了药灵，黄耀尊派出不少弟子找过，才选择告诉他们怎么擒拿药灵。其他人听了，一个个默
0: 不作声。细思这药灵的特性，却是桀骜不驯，不会对人言听计从。黄耀尊无意中救了他，得意，别人怎么求得他帮助？而且他明显是一种残魂在作怪，这种可以附在外物之
1: 上的把戏，只有上古时期有，现在已经失传了。这么说来，大家只能碰运气了，谁能讨得他喜欢，才有可能得到他
0: 指点。半晌后，高瘦的老者叹息，以为可以用强制手段，现在才知人家来去无影，太难控制了。如此说
1: 来，申不归虽然盗走他，却是无法逼其效力，才选择带回家乡讨好人家。你们说是不是啊？另外一位将军分析
0: 道：“别人微微点头，这些只是推测，只有申不归本人知道发生了一些
1: 什么事。”魏将军得大家提醒后，忧虑道：“如果那药灵想逃离上古洞府，可申不归却带他回来，你们说会怎么样？”自然是更加惹恼人家，那药灵会想办法逃离了。对，申不归来此，并非是讨好药灵。估计是拿他没有办法，想从洞府这里找到彻底控制他的办法
0: 。这些人
1: 你一言我一语，推测的结论
0: 跟内堂偷听的百宁想的一样，只是百宁比他们想的更远。这孟韩玉在其中充当了什么角色？本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。